0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. ¡Bienvenidos! Bueno, muy bien. Estoy acá cuadrando esta cámara. Domingo, 7 y media de la noche. Nuestra cita obligada de todas las semanas, club de lectura con mis propias finanzas. La buena noticia es que llevamos 26 libros, 26 semanas leyendo grandes historias, leyendo a grandes emprendedores, leyendo de economía, leyendo de finanzas, leyendo de mercado de capitales, en fin, llevamos ya 26 semanas seguidas y yo creo que el libro del que vamos a hablar hoy, Hábitos Atómicos, refleja un poco el poder de los pequeños hábitos, ya llevamos casi, si ustedes lo ponen en perspectiva, llevamos medio año Llevamos mitad de la meta que nos hemos propuesto, que es leer un libro a la semana durante un año. Ya llevamos 26 semanas, es decir, ya llevamos seis meses prácticamente leyendo libros, promoviendo este hábito de la lectura, cosa que me emociona y me pone supremamente feliz. Hoy tenemos una gran historia, un gran libro, se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, y un libro que me gustó mucho por lo práctico, un libro que estoy seguro les va a servir bastante para muchas cosas en la vida, y ya vamos a ver por qué, pero bueno, espero hayan tenido una gran semana, sin duda una semana espectacular para el deporte colombiano, Egan Bernal, campeón del giro, para los que les gusta el ciclismo, una noticia que nos emociona a muchos. Una semana espectacular también para mis propias finanzas. Esta semana estuvimos de lanzamiento nuestro grupo Élite. Por primera vez estamos lanzando un grupo y una comunidad Élite, un entrenamiento en finanzas personales e inversiones. Quedan un par de horitas para cerrar ese grupo. Hoy cerramos el grupo Élite. Hasta hoy hay plazo para inscribirse. Tienen hasta las 12 de la noche de hoy para inscribirse a nuestro grupo élite. A las 12 de la noche se cierran las puertas del avión, despega ese avión y mañana arrancamos ese entrenamiento full en finanzas personales e inversiones que además ya tenemos muchos expertos sumándose a esta iniciativa Mucha gente que nos va a inspirar y nos va a mostrar el camino de cómo convertirnos o cómo pasar más bien de cero a inversionistas en un periodo de tres meses. Entonces estamos súper felices con todo el equipo de mis propias finanzas, súper emocionados de empezar esto. Y bueno, para los que se quieran sumar, también quedan unas par de, un par de horitas por si se animan. Vamos al libro de hoy, Hábitos Atómicos, James Clear, Yo creo que mucho nos han hablado de los hábitos, mucho oímos en la cotidianidad sobre qué compone un buen hábito, cómo desarrollar buenos hábitos y cómo matar, si se quiere, hábitos nocivos o hábitos que no nos hacen bien. Y este libro a mí me gustó mucho porque no solo nos habla de la ciencia y la naturaleza detrás de los hábitos, sino que nos entrega unas herramientas muy prácticas para que cualquiera de nosotros pueda construir hábitos poderosos, hábitos que nos sumen, hábitos que nos ayuden al final a tener una mejor vida. Y el libro empieza con la definición de un hábito. ¿Qué es un hábito? En otras palabras, un hábito es una rutina o una práctica que se realiza de manera regular, que uno lo hace de manera constante. Es una respuesta casi que automática a una situación puntual en la vida. Eso es la definición de un hábito. ¿Y por qué atómico? Más bien, ¿cuál es la definición de atómico? Un atómico, algo atómico, pues es una cantidad, un átomo, es tal vez la unidad más pequeña que forma parte de un sistema mayor. Eso es lo que es un átomo. Y una cantidad extremadamente pequeña de una cosa. Por eso cuando uno junta estas dos palabras, hábitos atómicos, uno puede más o menos ya descifrar de qué se va a tratar todo esto. Y es como las pequeñas acciones que realizamos todos los días, pero tienen que ser atómicas, acciones pequeñitas, cómo esas pequeñas acciones pueden resultar en objetivos y metas poderosas, en resultados poderosos. Y el libro empieza con la historia del autor. James Clear, autor de este libro, era un gran atleta o es un gran atleta y jugó béisbol toda su vida llegó a ser profesional de béisbol y siempre fue un apasionado por el béisbol y en el colegio pintaba para ser uno de los mejores jugadores en la universidad. Era un, era un gran jugador de béisbol y el último día de colegio, el día que se iba a graduar, James Clear estaba jugando béisbol con sus amigos y en una de esas un amigo pues, batea y si ustedes han visto a veces... El, el bateador batea y suelta el bate. Cuando el tipo soltó el bate, le pegó en toda la frente, o sea, en la mitad de los dos ojos, con todo el bate, a James Clear, al autor de este libro. El hombre inmediatamente pierde la conciencia. Esto es el último día de colegio. Rápidamente lo, lo trasladan en el helicóptero al, al hospital más cercano Y en ese hospital pasa muchos días inconsciente, estuvo al borde de la muerte y perdió, pues primero perdió el conocimiento por muchos días, pero además después del accidente su recuperación fue bastante traumática, perdió la fuerza, perdió la motricidad, perdió la capacidad de reacción y ya no era el gran beisbolista que fue en el colegio y aún así con esa gran pasión que sentía por el deporte y, y por convertirse en un gran beisbolista en la universidad logró entrar a una universidad pero casi que en el último escalón del, del draft eh, logró entrar al equipo de béisbol de la universidad pero fue suplente muchos años los primeros tres años de la universidad fue suplente pero dice él que su obsesión por las pequeñas cosas, y de ahí un poco nace la idea de su libro, porque él se dio cuenta que con pequeñas acciones todos los días, era un tipo que se acostaba temprano, era un tipo muy organizado, que iba al gimnasio todos los días, que tenía muy buenos hábitos porque quería volver a recuperar esa capacidad que tenía antes como deportista. Entonces, cuando él se dio cuenta que las pequeñas acciones podían tener un efecto muy poderoso, decidió además convertirse en un experto y en un estudioso de los hábitos de las personas y de la gente altamente exitosa. Y a eso es a lo que ha dedicado los últimos, no sé, 10 años de su vida, a estudiar los hábitos de la gente altamente exitosa y este libro es un resumen de que, en qué consisten los hábitos de las personas altamente exitosas, cómo se conforma un buen hábito y cómo se elimina un mal hábito y cómo las pequeñas acciones o lo que él llama los hábitos atómicos pueden lograr, pueden lograr grandísimos, grandísimos resultados. Y el primer capítulo del libro empieza... A propósito del ciclismo, eh, a propósito del ciclismo y de Egan Bernal y demás, el libro abre con la historia de la Federación de Ciclismo de Inglaterra. Inglaterra siempre fue un país muy malo en ciclismo, toda su vida. Nunca se caracterizó por tener buenos ciclistas. Nunca ganaba medallas de oro en los olímpicos. Jamás, por supuesto, habían ganado un Giro de Italia, un Tour de Francia, nada de eso. Hasta que un día la Federación de Ciclismo de Inglaterra contrató a un coach, a un entrenador, llamado Dave Brailsford. Y el señor Brailsford entendía y había estudiado muy bien el tema de los hábitos. Y James Brailsford entendía que la orientación no debería ser ganar más medallas olímpicas, ganar más medallas de oro, ganar un Tour de Francia, sino el enfoque tenía que ser en los pequeños detalles. Era un tipo obsesivo por los pequeños detalles. Entonces él empezó a entrenar a un grupo de ciclistas Pero además de entrenarlos diariamente, se empezaron a preocupar por los pequeñísimos detalles alrededor de una carrera del ciclismo, Desde la forma como organizaban el sillín en la bicicleta, la manera como se alimentaban sus ciclistas, el desayuno, el almuerzo y la comida, supremamente rigurosos con la dieta, la ropa que utilizaban, Empezaron a estudiar cuál era la ropa que se comportaba mejor en el viento, en el calor, en la humedad, en los distintos climas. Obligaba, esto por supuesto antes del COVID y de pandemia, obligaba a sus ciclistas a lavarse las manos muchas veces al día por una razón muy sencilla. Él había estudiado que si uno se lavaba las manos reducía en una manera drástica la posibilidad de contraer algún virus y por eso decía si yo reduzco la posibilidad de que mis ciclistas se enfermen yo voy a poner, poder tener más tiempo para entrenarlos y no perder tiempo en recuperaciones así sea de una pequeña gripa, yo no puedo gastar un solo día con mis ciclistas enfermos Cambiaron todas las almohadas y los colchones donde dormían sus ciclistas. Pintaban las paredes de blanco y les ponían como unas luces ultravioleta donde guardaban las bicicletas y eso les permitía darse cuenta de la cantidad de polvo que tenían las llantas, que tenía el marco, que tenía el sillín de la bicicleta y limpiaban las bicicletas todas las noches. Y fueron esos pequeños detalles, sumado por supuesto al entrenamiento riguroso, porque no se trataba solo de salir a pedalear, ir al gimnasio y entrenar todo el tiempo, sino que son esos pequeños detalles lo que hicieron de Inglaterra una potencia mundial del ciclismo. Y este entrenador llevó a Bradley Wiggins a ganar el primer Tour de Francia. El primer inglés que se ganó un Tour de Francia fue Bradley Wiggins en el año 2008, si no me falla la memoria, y de ahí el resto es historia. Tal vez todos los colombianos sabemos o conocemos quién es Chris Froome, el legendario ciclista inglés el que alguna vez fue compañero de equipo de Egan Bernal, Egan Bernal le trabajaba a Chris Froome para que Chris Froome se ganara los Tours de Francia. Chris Froome también, si no me falla la memoria, se ha ganado cuatro Tours de Francia. Y pues es un, es un reconocidísimo ciclista en el mundo del deporte. Inglaterra se ha convertido en una meca de grandes ciclistas todo gracias a un entrenador que entendió el poder de los pequeñísimos detalles entendió el poder de los hábitos atómicos entendió que para que sus ciclistas fueran ciclistas de altísimo rendimiento de élite de Tenían que ser personas que no solo pedalearan y entrenaran, sino que se preocuparan por los detalles mínimos, porque la competencia de alto rendimiento es un tema de segundos, es un tema de minutos, y cada detallito suma segundos. Y esa suma de segundos al final es lo que le da la ventaja al ciclista de un minuto o dos minutos, para ganar una gran carrera. Entonces, esto nos lleva al primer concepto importantísimo del libro, que es el concepto del 1%. ¿Qué es el concepto del 1%? Y dice el autor James Clear en su libro, Hábitos Atómicos, para los que se están conectando apenas, dice que si uno es capaz de ser mejor un 1% todos los días. Esto es matemática simple y me pareció fascinante el concepto. Si uno es capaz de ser mejor 1% todos los días, uno será 37 veces mejor al cabo de un año. Oigan esto, esto es literalmente matemática. Y el autor dice una frase que a mí me impactó mucho. Los hábitos son el interés compuesto del rendimiento. Tal vez uno como financiero siempre habla del interés compuesto, pero pensando es como en rentabilidades, en retornos. Es cuánto puedo poner a rentar mi dinero y eso qué significa al cabo de 5, 10, 20, 30 años. Y uno empieza a entender la magia que tiene ese interés compuesto, que es el, el dinero invertido a buenas tasas de rentabilidad ¿cómo hago yo para conseguir buenas tasas de rentabilidad y el efecto que eso puede llegar a tener en el patrimonio de una persona? Y James Clear aterriza este concepto financiero de la magia del interés compuesto en el tema de los hábitos. Y por eso dice que los hábitos son el interés compuesto del rendimiento. Porque así como una buena rentabilidad puede llegar a construir un gran patrimonio, unos hábitos atómicos o mejoras del 1% nos pueden llegar a convertir en 37 veces mejores de lo que somos hoy en día. Y hagan la for- es una for- y-, y me puse a hacer la formulita matemática de pura curiosidad. ¿Cuál es la fórmula matemática? Es 1 por 1.01, que es el 1%, elevado a la 365 días. Eso le da 1.37. Es decir, si yo mejoro en algo, en cualquier cosa, en mi trabajo, en la manera como como, en la manera como o las páginas que leo o la cantidad de lagartijas que hago, qué sé yo, si mejoro un 1% todos los días de mi vida, voy a poder ser 37 veces mejor al cabo de un año. Pareció fascinante ese concepto del interés compuesto de los rendimientos. Y por eso James Clear y este coach de la Federación de Ciclismo de Inglaterra entienden muy bien que el tema del rendimiento no son las metas. Y aquí está el primer concepto que yo tenía muy arraigado en mi cabeza que me llevó a una gran reflexión. Y es que a uno siempre le dicen que para lograr grandes objetivos uno se tiene que poner grandes metas, ¿no? Entonces uno habla de la gente orientada al resultado. A uno en el trabajo todo el mundo le dice, no, es que este vendedor es muy orientado al resultado. O no, es que este atleta es muy orientado al resultado y por eso consigue los resultados, porque se pone metas muy claras. Y James Clear dice, no, el tema no son las metas, porque todo ciclista se quiere ganar el Tour de Francia. Todo gran atleta quiere ganarse la la medalla de oro. Todo Todo trabajador quiere ganarse el puesto o quiere ascender a gerente. La gran pregunta es si todos tenemos la misma meta, si todos los ciclistas que corrieron hoy el Giro querían ganarse el Giro y tenían como meta ganarse el Giro de Italia, ¿por qué solo uno, por qué solo Egan Bernal consiguió ganarse el Giro de Italia? Entonces, no es un tema de metas, es un tema de procesos y sistemas. Son los procesos y los sistemas trabajados de manera recurrente lo que producen los grandes resultados. Y a mí me cambió totalmente el chip cuando leí esta parte del libro. Uno siempre dice, me voy a poner la meta de No sé, ahorrar un millón de pesos. Me voy a poner la meta de eh, ir al gimnasio todos los días. Me voy a poner la meta de etcétera, etcétera, etcétera. Y las metas son importantes, no digo que no. Y James Clear dice que las metas son importantes. Pero lo que realmente logra los resultados significativos son los procesos implementados de manera disciplinada y de manera recurrente. Entonces, el propósito no es, el propósito de los hábitos no es ganar una sola vez, ganar el Tour de Francia o ganar el Giro o leerme 52 libros al año. Ese no es el propósito per se, el propósito no es la meta. El propósito de los hábitos es construir un sistema que nos permita seguir siempre participando del juego el propósito no es llegar a los 52 libros y nunca volver a leer jamás de hecho él dice una frase que a mí me gustó mucho el propósito de los hábitos perdónenme que se me fue la paloma porque voy a buscar aquí aquí la tenía anotada ya Estábamos hablando de los libros. El propósito no es leer un libro. El propósito es convertirnos en lectores. Esa es la gran diferencia. Por eso los hábitos son sinónimos de identidad. Los hábitos nos convierten en cierto tipo de personas. Y los hábitos más poderosos de todos Son los que moldean nuestra identidad. Casi que identidad es igual a hábitos. Quién somos en la vida es el resultado de las cosas que hacemos de manera recurrente. Por eso el enfoque siempre tiene que ser quién queremos llegar a ser. Y miren estos ejemplos tan poderosos que da él en el libro. Una persona fumadora que está tratando de fumar y le ofrecen un cigarrillo. Hay dos tipos de respuestas. El que responde, no gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Ese es un tipo de respuesta. Que es esa persona que dice, no me ofrezca cigarrillo porque estoy tratando de dejar de ser fumador. Y la segunda respuesta es esa persona que dice, no gracias, no fumo. Uno creería que eso es lo mismo, que ahí no hay nada de diferencia. Pero lo que dice James Clear es, en la primera respuesta la persona está diciendo, estoy haciendo un enorme esfuerzo por no ser fumador, y eso es válido. Pero la segunda persona ya se considera una persona que no fuma, aunque no sea tan cierto al principio, pero desde ya está tratando de convertirse en alguien que él quiere ser. Por eso no es, no es una persona que quiero esto, sino una persona que soy esto. Hay una enorme, enorme diferencia. Y la palabra identidad significa existir repetidamente. Quienes somos es el resultado de lo que hacemos de manera repetida. Por eso cuando uno está construyendo un hábito o cuando uno quiere cambiar un hábito, lo primero que uno se tiene que preguntar es ¿qué tipo de persona quiero ser? No ¿qué quiero lograr? Sino que los hábitos más poderosos son los que definen nuestra identidad. Y vamos al ejemplo. Yo puedo decir, no sé, quiero tener un six-pack. ¿Sí? Eso es un resultado que yo quiero conseguir. O quiero tener... Bueno, peguémonos de ese ese ejemplo. Quiero tener un six-pack. Entonces, pues uno no va a tratar de ir al gimnasio todos los días, hacer abdominales, hacer push-ups, levantar pesas, para tratar de tener un six-pack. Eso es como una meta que uno se pone. Pero James Clear dice, mire, eso es importante, pero realmente el hábito que se vuelve poderoso es ese que uno dice, ¿qué tipo de persona quiero ser? Quiero ser un atleta. Quiero ser un gran deportista. Quiero ser una persona saludable. Quiero sentirme bien físicamente. Cuando uno toma la decisión de ser un gran atleta, uno actúa de manera acorde con eso. ¿Qué hacen los grandes atletas que los convierten en buenos atletas? Madrugan, entrenan, comen bien, duermen bien. Y si uno empieza a copiar los hábitos de los grandes atletas, pues seguramente va a lograr sacar un six-pack, eventualmente. Eso se va a ver reflejado en el cuerpo que uno tiene. Cuando uno toma esa decisión de ser un gran atleta, es mucho más fácil sacar el six-pack cuando yo tomé la decisión de ser alguien a cuando yo simplemente estoy sacando un six-pack porque quiero lograr un objetivo. ¿Me entienden la gran diferencia? Y aquí que comentan, quiero ser un inversionista exitoso, me parece excelente ese ejemplo. Vámonos al caso del quiero ser un inversionista exitoso. Esa es una decisión que uno toma. En vez de uno decir, quiero tener 10 millones de pesos al cabo de un año, uno puede tomar la decisión de querer ser un tipo de persona. En este caso, quiero ser un inversionista exitoso. Por eso, cuando uno toma esa decisión, actúa de manera acorde y empieza a hacerse todas las preguntas en la mañana y decir, ok, ¿qué haría un inversionista exitoso en mi caso? Un inversionista exitoso lee todo el tiempo. Un inversionista exitoso revisa qué pasa en los mercados financieros. Un inversionista exitoso estudia oportunidades de inversión. Un inversionista exitoso no se la pasa viendo televisión y viendo Netflix, sino se la pasa estudiando oportunidades que lo convierten en un inversionista exitoso. Un inversionista exitoso se rodea de grandes inversionistas, se rodea de personas que piensan similar a él. Un inversionista exitoso trata de copiar las estrategias de los grandes expertos y con pequeñas acciones todos los días eventualmente esa persona será un gran inversionista eso sí si no les quepa la menor duda cuando uno toma esa decisión de ser un inversionista exitoso y actúa de manera acorde eso es lo que realmente convierte a los hábitos en hábitos poderosos Y la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿me estoy convirtiendo en la persona que quiero ser? Esa realmente es la pregunta. Porque los hábitos se tratan es de convertirse en alguien que yo quiero ser. Yo me levanto todos los días temprano y hago ejercicio porque me quiero convertir en una persona saludable. Esos son el tipo de decisiones que uno se tiene que que cuestionar todos los días. ¿Qué tipo de personas queremos ser y así es como los hábitos nos ayudan a convertirnos en ese tipo de personas. Y vámonos a la ciencia de los hábitos. ¿Qué es un hábito? ¿Qué compone un hábito? Porque cuando uno entiende de lo que está compuesto un hábito, uno puede moldear ese tipo de hábitos, buenos o malos. Entonces, ¿qué es un hábito según James Clear? Él dice que los hábitos están construidos generalmente en cuatro pasos principales para que tomen nota. Paso número uno, una señal. Ya vamos a explicar muy bien a qué se refiere él con esto. Una señal, un hábito nace con una señal. Lo primero de un hábito es una señal. Lo segundo es un anhelo, un deseo. Lo tercero es una respuesta, es la acción, lo que yo hago. Y por último está la recompensa, lo que yo siento al hacer esa cosa. Y aterricemos esto en un ejemplo muy cotidiano. Señal. Almuerzo, termino de almorzar, me siento lleno, me entra el sueño. Esa es como la señal que despierta, es hora de tomarme un tinto. ¿No? Es hora de tomarme el tinto. Dos de la tarde, terminé de almorzar, tengo que trabajar en la tarde, es hora del tinto. Es la, es la señal que está metida en nuestro cerebro. Yo necesito un tinto después de almuerzo. Lo segundo, el anhelo. ¿Yo por qué quiero ese tinto? Yo no quiero el tinto por tomarme una bebida negra per se, que a algunos les sabe rico, a otros no mucho. En mi caso personal, no tomo tinto, me sabe espantoso el tinto. Pero ese tinto trae consigo un anhelo. ¿Y cuál es ese anhelo? Pues despertarme. Necesito energía para poder trabajar en la tarde. ¿Sí? Necesito una, una buena energía para tra- trabajar en la tarde. Entonces, ese anhelo es lo que me lleva al tercer paso, que es la acción, la respuesta. ¿Y cuál es esa acción? La acción de tomarse el tinto. Y una vez yo me tomo el tinto, viene la recompensa, que es, uff, me tomo el tinto y como que ya no siento, ya no siento eh, como ese sueño, ese letargo, ya me desperté, estoy listo para trabajar toda la tarde. Entonces, cuando uno identifica los cuatro pasos de los hábitos, uno puede rápidamente construir lo que James Clear llama las cuatro leyes del cambio de la conducta. Yo ya identifiqué la naturaleza de los hábitos, vuelvo y repito, señal, anhelo, respuesta y recompensa. Y una vez yo entiendo la naturaleza de los hábitos, yo puedo diseñar lo que el autor llama las cuatro leyes del cambio de conducta. Una señal, si yo quiero cambiar un hábito y yo sé que los hábitos empiezan con una señal, yo tengo que hacer de esa señal una señal obvia. Tengo que hacerla obvia. El anhelo, tengo que hacerlo atractivo. La respuesta o la acción, tengo que hacerla sencilla y la recompensa tengo que hacerla satisfactoria. Vamos uno por uno, porque esto es muy importante y aquí es cuando el libro se vuelve muy práctico, para que ustedes empiecen a pensar cuáles son esos hábitos que quisieran eliminar de sus vidas y cuáles son esos hábitos que por el contrario quieren incluir en sus vidas, pero que tanto les ha costado incluir en sus vidas. Hacerlo obvio, ¿cómo hago para yo hacer una señal obvia? Y es tan sencillo como, hablemos del hábito de la lectura, ya que estamos en un club de lectura. ¿Cómo hago yo para hacer obvia la señal de la lectura? Y él dice literalmente que deberíamos escribir, anotar lo siguiente. Yo haré, es decir, ¿qué voy a hacer yo? En este caso puede ser yo voy a leer 10 páginas a las 6 de la mañana, apenas me levanto, a las 2 de la tarde, apenas termino de almorzar, y a las 9 de la noche antes de irme a acostar. ¿En dónde? Por la mañana en mi oficina, después de almuerzo en el sofá y por la noche en mi cama antes de acostar. El solo hecho... Describir lo que uno quiere hacer, eso se llama la intención de implementación. Y miren este estudio tan interesante. Pusieron a tres grupos de personas, hicieron un estudio científico, pusieron a tres grupos de personas a hacer ejercicio. El primer grupo simplemente le dijeron, usted tiene que hacer ejercicio y no le dieron indicaciones y no les dijeron nada. El segundo grupo aparte de decirles que tenían que hacer ejercicio, los llenaron de motivación, es decir, de frases motivantes, canciones de motivación, todos los días les decían, ánimo, tú puedes, vamos a levantarnos, vamos a hacer ejercicio, los motivaron durante el periodo del tiempo del estudio. Y al tercer grupo, ojo con esto, los pusieron a escribir exactamente ¿Cuántas veces iban a hacer ejercicio a la semana? ¿A qué hora del día iban a hacer ejercicio a la semana? ¿Y en qué lugar? ¿En dónde? ¿Y saben qué encontraron al cabo de varios meses de hacer este estudio? La diferencia entre el primer y el segundo grupo fue mínima. Creo que el 10 o el 12% de las personas terminaron haciendo el programa y el ejercicio. O sea, la diferencia entre... Hacer ejercicio y hacer ejercicio con motivación, la misma. No hay diferencia. Pero el tercer grupo, ese grupo que escribió y se comprometió y aplicó lo que el lector llama la intención de implementación, el solo hecho de yo tener la intención de aplicar lo que voy a hacer, hizo que el 91% del grupo hiciera ejercicio durante ese periodo. O sea, pasó como del 12 al 91. Entonces aquí hay un descubrimiento muy importante. Esa señal, esa señal yo la tengo que hacer obvia. ¿Y cómo la hago obvia? Escribo en un cuaderno, escribo en un papel, escribo en el tablero de mi oficina que yo voy a leer a las 7 de la mañana, a las 12 del día, a las 9 de la noche, durante un periodo de 7 días a la semana y en esa semana me voy a completar un primer libro. Por ejemplo, vamos al segundo paso del hábito, que es el anhelo. Y el anhelo, dice el autor, toca hacerlo atractivo. Entonces uno debe vincular ese anhelo, eso que uno espera recibir, vincular una acción que uno quiere a una acción o a un hábito que uno necesita. Y aquí es donde uno puede empezar a jugar con los distintos tipos de hábitos. Y les voy a poner otro ejemplo. Resulta que, no sé, ustedes son grandes ciclistas. Sigamos con el ejemplo del ciclismo. No les cuesta para nada levantarse a las 4 de la mañana, a cambiarse, a sacar su bicicleta, a subir patios, a ir a la calera, ir a tarepas, devolverse. Eso no les cuesta porque es una pasión es algo que nadie los tiene que obligar a hacer, es un hábito que ya tienen arraigado eh, dentro de su estilo de vida. ¿Cómo hago yo para combinar ese hábito o esa cosa que tanto me gusta hacer, que es montar en bicicleta, con algo que quiero mejorar? Mezclemos ciclismo con finanzas. ¿Qué pasa si yo soy un gran ciclista pero soy un marrano para manejar mis finanzas personales o soy un marrano para invertir el dinero y tengo cero conocimiento en inversiones y en finanzas personales. Pues yo voy a mezclar un hábito que está arraigado en mí, que es el hábito de salir a montar en bicicleta todas las mañanas con uno que de pronto se me dificulta mucho. Y les pongo otro ejemplo. Mientras monto bicicleta, yo puedo irme escuchando un podcast o un video de YouTube o un documental, qué sé yo, que hable sobre el tema de cómo manejar bien el dinero, cómo ser grandes inversionistas. Me voy escuchando la voz de un gran inversionista en qué está invirtiendo y cómo está diversificando su portafolio. De esa manera yo empiezo a relacionar hábitos que me gustan mucho con hábitos que me cuestan bastante pero en la medida en que yo los empiezo a mezclar a los dos empiezo a sentir ese atractivo ok, voy a salir a montar en bicicleta que es algo que me fascina y es mi pasión y voy a aprovechar ese tiempo y en vez de irme escuchando reggaetón o daddy yankee voy a ir escuchando un podcast sobre un tema que necesito mejorar de esa manera uno empieza a convertir ese hábito difícil y complicado de aprender de finanzas y e inversiones, que se me complica, lo, com- lo empiezo a convertir en algo atractivo. Y también vamos al tercer punto. Tiene que ser sencillo. La respuesta o la acción tiene que ser sencilla. ¿A qué se refiere James Clear con sencilla? Uno tiene que reducir el número de pasos que hay entre uno y el buen hábito. Es decir, uno tiene que hacer ese hábito lo más sencillo posible. Si yo quiero ser un gran corredor o quiero empezar a correr y hacer ejercicio por primera vez, pues una de las maneras de hacer eso es que lo primero que yo vea cuando me levanto sean mis tenis mi ropa para correr, mi camiseta, que me quede fácil, ahí, rápido, instantáneo. Tengo que cambiar, y ojo con esto, cambiar el ambiente. El tema del ambiente es muy importante y clave. A mí, por ejemplo, me me encanta leer, y yo tengo libros regados en todos los rincones de la casa. Mi oficina está llena de libros por todas partes. En el comedor ustedes encuentran libros. En la sala de mi casa hay libros. En la mesa de noche tengo libros. Debajo del televisor tengo libros. Tengo libros en cada rincón de la casa. Eso hace que cada vez que yo esté sentado en el sofá de la sala me den ganas de tomar un libro. Que cada vez que yo me acuesto a dormir Pues hay un libro en mi mesa de noche ahí esperando que cada vez que llego a la oficina tengo un montón de libros enfrente mío y de pronto me dan ganas de tomar un libro. Lo mismo tiene que hacer uno. Tiene que facilitarse uno la vida. Tiene que facilitarse uno la vida para poder desarrollar un hábito poderoso. Y funciona igual y ya vamos a hablar de los malos hábitos, pero, pero vamos al último punto, que es la recompensa hacerlo satisfactorio sentirme exitoso cada vez que logro cumplir ese micro hábito ese pequeño hábito, ese hábito atómico si a mí me cuesta mucho hacer ejercicio por la mañana pero es algo que quiero lograr yo necesito celebrar esas pequeñas victorias y necesito casi que felicitarme y darme palmaditas cada vez que logro hacer ejercicio todas las mañanas así me cueste mucho y de esa manera la empezamos a condicionar a la mente que cada vez que yo termino de hacer ejercicio siento placer me siento ganador me siento bien me siento saludable me siento tranquilo de haber cumplido la meta del día por eso esas pequeñas victorias son muy importantes. Y hay un tema pues, que suena muy sencillo, pero a veces uno puede tener un, un, una especie como de calendario, no sé, en la oficina o en la casa, y en el baño, qué sé yo. Y James Clear dice que cuando uno empieza a tachar los días en los que uno hace ejercicio, la misma mente ya empieza a decir, no, yo no me puedo tirar este patrón. Si yo ya llevo siete días con la X tachada, al día ocho créanme que ustedes no van a querer dañar esa X, ese patrón que llevan. Eso va dentro de la biología del cerebro y eso va de lo, dentro de los temas que ha estudiado James Clear con el poder de los hábitos. Uno no quiere romper esos patrones y esas pequeñas victorias y por eso celebrarse darse palmaditas, esas pequeñas victorias todos los días, son importantes porque eso genera una cierta satisfacción. Y cuando mi cuerpo empieza a sentir satisfacción, empieza a repetir automáticamente ese hábito. Y vámonos al hábito más sencillo de todos, lavarse los dientes después de desayunar. Cuando uno se lava los dientes y siente pues, la satisfacción, el placer, la frescura de lavarse los dientes todas las mañanas, eso se convierte ya en un hábito que ni siquiera tenemos que pensar, es automático. Es exactamente lo mismo cuando queremos construir un tipo de hábito distinto. Y aquí viene lo interesante porque hemos hablado solo de cómo construir buenos hábitos, pero no hemos hablado de cómo matar hábitos nocivos y lo único que uno tiene que hacer es exactamente lo opuesto es decir si yo quiero matar un mal hábito pues en vez de hacerlo en vez de hacerlo obvio la señal tengo que hacerla tengo que hacerla invisible tengo que hacerla difícil ¿sí? en vez de que el anhelo sea atractivo tengo que hacer hacerlo poco atractivo. En vez de que la respuesta o la acción sea fácil de realizar, tengo que hacer que eso sea difícil de realizar. Y en vez de que la recompensa sea satisfactoria, tengo que hacer que el hábito me cause una insatisfacción profunda. Y nuevamente vamos al ejemplo. Y, hay, y hay, un, hay una parte del libro que me, me causó bastante eh, curiosidad y me puso a reflexionar bastante. Él dice, mire, generalmente la gente habla de los hábitos como el, el exceso de, de, ¿cómo se dice esto? De willpower, de voluntad, ¿no? Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, gracia negra. Fuerza de voluntad. El tema de eliminar malos hábitos no es ni siquiera un tema de fuerza de voluntad. Él dice que la fuerza de voluntad es muy complicada de vencer. La mejor manera es tratar de no tener la tentación enfrente. Les doy un caso personal. A mí me fascinan las papas fritas. Soy adicto a las papas fritas. Y debo confesar que yo no tengo fuerza de voluntad para decirle que no a unas papas fritas, aun cuando entiendo lo nocivas que son, lo dañinas que son, colesterol malo, grasa mala, todo lo malo, carbohidratos, calorías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mal hábito no se trata de no voy a comer papas fritas, no voy a comer papas fritas, no voy a comer papas fritas y repetirse esa pendejada todos los días, sino literalmente tratarse de alejar de las papas fritas. No cocinar papas fritas, punto. No pasarse por McDonald's y pedir unas papas fritas. Ni siquiera darse el lujo de tener esa tentación. Es la forma más fácil de alejarnos de los malos hábitos, porque a mí me ponen unas papas fritas de McDonald's y yo me las voy a mandar, eso es inevitable, ¿sí? por más fuerza de voluntad que tenga y por más ganas de eliminar ese mal hábito, pues pues no, 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 no simplemente no soy capaz de no comerme esas papas fritas, entonces más bien uno, no, lo que tiene uno que evitar es esas situaciones donde pues hay la posibilidad de pedir unas papas fritas. Entonces, hamburguesa, co, co, en combo o no, no, en combo no, señorita, agüita con gas y, y, y sale, sin papas fritas. Es la mejor manera de no comer papas fritas. Es, entonces es, es curioso, pero tal vez la mejor manera de evitar los malos hábitos no es a punta de fuerza de voluntad, sí, no es a punta de fuerza de voluntad sino es tratando de evitar esas situaciones que me llevan allá. Y hay un estudio relevante que explica él en su libro. Imagínense que en la guerra de Vietnam, cerca del 40% de los soldados eran adictos a la heroína. 40% tenían acceso a la heroína, sus compañeros eran adictos a la heroína entre los mismos soldados consumían heroína, supuestamente una de las drogas más adictivas y más dañinas que hay para el cuerpo. ¿Y qué encontraron en ese estudio? Que cuando los soldados regresaron de la guerra de Vietnam a su país de origen y cuando ya no estaban en un ambiente donde todo el tiempo se consumía heroína, el 95% de los soldados que eran adictos cuando estaban en Vietnam a la heroína, dejaron de serlo. Y yo siempre había pensado que la droga, y aquí pues me estoy metiendo en, en aguas muy turbulentas y, y desconocidas, pero es, es lo que dice el libro. Les pues estoy hablando de lo que dice el estudio del libro de James Clear, Siempre había pensado que que la droga casi que era una adicción incurable. Y lo que dice ese estudio es que el 95% de los adictos a la heroína se curaron. ¿Por qué? Porque no estaban rodeados y no estaban en un ambiente donde se consumía heroína todos los días. Por eso hay que ponerle mucho cuidado y pararle muchas bolas de los grupos y las personas de las que uno se rodea. La semana pasada hablábamos del libro de Robert Kiyosaki, Guía para Invertir. Y ese libro decía, y hace 15 días también hablábamos del libro de los secretos de la mente millonaria de T. Hart Ecker. ¿Y qué decía Ecker? Usted es el resultado de las cinco personas con las que más se relaciona. Si usted todo el tiempo está rodeado, de grandes empresarios grandes inversionistas grandes emprendedoras seguramente, eventualmente usted va a terminar convirtiéndose en uno de ellos lo mismo si yo soy un carnívoro empedernido y todos mis mejores amigos son veganos y son veganas hombre pues eventualmente les va a dar pereza invitarme a la casa y lo mismo, a mí me va a dar pereza ir a la casa de ellos a que me den quinoa con tofu y nunca me den una costilla en salsa barbecue, ¿no? Uno termina, o o al revés, si yo me quiero convertir en vegano, ¿no? Pues es mucho más fácil convertirme en vegano si estoy rodeado de personas que todo el día comen quinoa, matas, jugos verdes, Leche de almendra, marañones y pare de contar. ¿no? Me va a quedar mucho más fácil ser vegano si estoy rodeado de ese tipo de personas. Me, da que, me va a quedar mucho más fácil ser un gran deportista y ser un gran atleta si todas las mañanas me junto con mis amigos ciclistas a subir patios, a ir hasta la calera, a ir hasta Huasquita y volver. Si hago eso de lunes a domingo, seguramente me voy a terminar convirtiendo en un gran ciclista. Pero si todos mis amigos son vagos, marranos, no les gusta el deporte, obesos, y yo quiero convertirme en un maratonista, pues hombre, eh, seguramente no voy a terminar corriendo esa maratón. Por eso hay que cuidar muy bien, pues no, no solo las amistades, sino las personas y de las cosas de las que uno se rodea. Y parte de generar grandes hábitos en la vida, dice James Clear, dependen del ambiente en el que uno está trabajando o del ambiente en el que uno está construyendo su vida. Y recuerden que, como dice James Clear, al final los hábitos se tratan es de convertirnos en cierto tipo de personas. Y por eso les quiero leer el final del libro, para que se lleven una reflexión poderosa. Página 305. Perdónenme. Dos segundos. Página 311, perdón. La conclusión del libro. Hablando de los hábitos, por supuesto. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo, hacerlo satisfa- satisfactorio. Avanzar y avanzar, siempre buscando la siguiente manera de ser 1% mejor. El secreto para obtener resultados que duren consiste en nunca dejar de hacer mejoras. Es notable lo que puedes llegar a construir si no te detienes. Los pequeños hábitos no se suman, los pequeños hábitos se componen, es decir, el interés compuesto de los hábitos. Ese es el poder de los hábitos atómicos. Pequeños cambios, resultados notables. Ahí lo tienen. Hábitos atómicos. James Clear, el autor. Súper recomendado el libro, un libro supremamente práctico, lleno de buenos ejemplos, lleno de buenos consejos, muy motivante además, hoy me levanté temprano a hacer ejercicio, mejor dicho a cultivar esos hábitos atómicos de los que habla James Clear en el libro, eh, recomendadísimo, recomendadísimo También lo pueden combinar con este No sé si han leído este El poder de los hábitos de Charles duhai The power of habit También un gran libro Muy bueno, muy recomendado Este de Duhigg es un poco más científico Si se quiere Digamos este de Duhigg nos habla más Como de la ciencia detrás del hábito Qué es un hábito Habla mucho también de la señal eh, de cómo cambiar esas señales y cómo esa señal termina convirtiéndose en los hábitos eh, pues, que determinan lo que somos y lo que hacemos en la vida y en los negocios. Creo que los dos son muy buenas lecturas. Yo en lo personal me gustó más este de hábitos atómicos, pero recomiendo los dos. Muy buenos libros para diseñar y construir hábitos potentes en la vida, vale me han recomendado mucho el club de las 5 de la mañana no lo he leído, pero me lo han recomendado también mucho por ahí me escribieron que si lo teníamos en cuenta para el club de lectura anotado, voy a tener que comprarlo y lo voy a tener que leer el club de las 5 de la mañana Eh, de Robin Sharma, si no estoy mal, es el autor pero no lo he leído, confieso que no lo he leído, pero bueno, algún día me paso por la librería y y lo compro. Lean el libro, Hábitos Atómicos, un libro potentísimo, inscríbanse al Grupo Élite, los estamos esperando con los brazos abiertos, levanten la mano quienes ya están en el Grupo Élite, por aquí veo a varios miembros del grupo ya, Empezamos mañana con todas las ganas, con toda la energía, convertirnos en grandes inversionistas, en grandes administradores del dinero. Vamos a construir ese hábito poderoso y potente. Eh, Nos vamos a rodear de personas que saben más que nosotros. Tenemos expertos en finca raíz, expertos en bolsa, expertos en criptomonedas, expertos en impuestos de las inversiones, expertos en psicología del dinero y psicología de las inversiones. Eh, Ya muchos expertos están sumando esta iniciativa. Estamos felices. Bueno, qué alegría. Veo mucha gente levantando la mano. Eh, Potentísimo, potentísimo. Estamos felices de esto que estamos construyendo. Es el grupo y la comunidad y el curso y el entrenamiento que Caro y yo siempre quisimos tener y que nunca tuvimos. Eh, ese, esa educación que nunca recibimos en, en, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la maestría, créanme, ya pasamos por ahí, ya hicimos ese recorrido y desafortunadamente, y siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, esto lo deberían ens- enseñar desde los 13, 14 años, no nos lo enseñan y por eso nosotros estamos construyendo ese entrenamiento que siempre quisimos tener, ese entrenamiento que ha sido transformador en nuestras vidas y ese entrenamiento que estamos seguros les puede ayudar muchísimo. Quedan un par de horas. Hasta las 12 de la noche cerramos el grupo. Hasta las 12 vamos a estar leyendo aplicaciones, revisando correos, revisando que se terminen de anotar los últimos, pero hacemos ese último llamado a que se inscriban a nuestro grupo élite de cero a inversionista. Y ya saben, libro número 26, 26 semanas, leyendo libros poderosos, 26 semanas es medio año, son seis meses, nos queda otro año para cumplir esa gran meta que nos hemos puesto, fíjense, Hábitos atómicos. ¿Cuáles son los hábitos atómicos? Leer las 10 o 15 paginitas mañana, tarde y noche. De esa manera leemos un libro a la semana. De esa manera llevamos leyendo 26 libros durante 6 meses. Y de esa manera vamos a lograr leer un libro a la semana durante un año. Ahí lo tienen. Ejemplo perfecto de un hábito atómico que puede generar un resultado impresionante. ¿Cuánto conocimiento no hay en 26 libros? Óiganme bien, ¿cuánta información, cuántas estrategias de cambio, cuántas posibilidades de inversión, cuántas posibilidades de entendimiento del mundo, de la economía, de los mercados financieros, de cómo funcionan las cosas? Es impresionante la cantidad de información que hemos logrado aprender y que hemos logrado retener a punta de un hábito atómico y por eso creo que el libro de James Clear cae como anillo al dedo en este club de lectura. Un abrazo enorme, libro de la próxima semana, no lo he definido, lo defino entre hoy y mañana, Eh, tengo varias opciones, tengo varios candidatos, Eh, pero bueno. Ah, bueno, esta semana tengo una invitación, se me olvidaba, de Penguin Random House, Voy a entrevistar, tengo tareita porque el jueves voy a entrevistar a David Gómez, autor de Negocios Inmortales, experto en ventas, autor de un libro llamado Bueno, Bonito y Carito, y voy a entrevistar a Juan David Aristizábal, autor del libro Todos Podemos Cambiar el Mundo. El jueves voy a entrevistar a estos dos autores, invitación de Penguin Random House me llegaron los libritos de regalo a la casa esta semana, cosa que no me quejo, me pone supremamente feliz que me regalen libros, no hay mejor regalo que un libro, y además tener la oportunidad de entrevistar a, estos par, a este par de cracks, pues espectacular. Entonces pues nada, tengo, tengo varias opciones para el otro domingo, mañana se las estaré comentando, por ahora como siempre, A seguir aprendiendo, nos vemos en nuestra cita de domingo 7 y media de la noche eh, y que se convierta en un hábito atómico. El hábito de la lectura es de las cosas más potentes y poderosas que hay. Un abrazo, feliz noche, descansen y nos vemos en el grupo élite de cero a inversionista. Ojalá se inscriban los que no lo han hecho y los que ya lo hicieron. Mañana empezamos con el pie derecho. Un abrazo y feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Un recorrido por las grandes mentes financieras. El dinero tiene el poder de crear o tiene el poder de destruir. Money Master the Game, dinero domina el juego.